0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Oft stellen Kinder die Liebe ihrer Eltern in Frage, weil sie alles, was die Eltern für sie tun, für selbstverständlich nehmen. Also sie übersehen die Liebe der Eltern. Die viele Leistungen der Eltern werden nicht als Liebestaten gesehen. Zum Beispiel, wo die Eltern nachts mit dem Kind aufstehen, weil es krank ist. Oder das Kochen von Mahlzeiten, das Waschen von Kleidung, das wird nicht als Liebe gesehen. Das wird einfach als Pflicht der Eltern irgendwie gesehen und sie nehmen öfters die Liebe der Eltern nicht wahr. Also oft denken Kinder irgendwie, dass die Eltern ihnen alles schulden, was sie von ihnen geschenkt bekommen, und sie nehmen es für selbstverständlich. Und wenn die Eltern den Kindern Regeln auferlegen, dann wird dies als eine Einschränkung ihrer Rechte gesehen, anstatt als Sorge um ihre Gesundheit oder um ihre Sicherheit. Also oft entsteht Unmut zwischen Kindern und ihren Eltern, weil sie die von Liebe motivierte Taten der Eltern falsch interpretieren oder völlig übersehen. Ich weiß noch, wo ich über meinen Stiefvater einmal im Gegenwart meiner Mutter beschwert habe und meine Mutter wies mich sehr stark zurecht. Sie hat mir erzählt, wie knapp sie es finanziell hatten zu der Zeit und dass mein Stiefvater, obwohl er in einem Büro arbeitete, wo das Aussehen sehr wichtig sei, dass er auf seine Kleidung und seine Schuhe und anderen Dingen weniger Achtung geschenkt hatte, weil er das Geld dafür nicht hatte. Er wollte, dass wir als Kinder nicht zu kurz kommen. Und sie hat mir gesagt, wenn er nach vorne geht und betet, und das war üblich in unserer Gemeinde damals, dass nach dem Gottesdienst manche nach vorne eingeladen wurden zum Beten, und er hat sich niederkniet, und sie sagte, du wirst sehen, er kniet immer auf demselben Knie, weil die Fußsäule von seinen Sonntagsschuhen ist durchgerieben an einem Schuh. Und das will er nicht, dass die Leute das sehen. Also er kniet auf dem anderen Knie, damit diese Fußsohle auf dem Boden bleibt. Und sie hat mich regelrecht geschämt, indem sie mir erzählt hat, alles worauf er verzichtet, nur damit ich nicht zu kurz komme. Und ich war nicht mal sein leiblicher Sohn, sondern Stiefsohn. Und ich musste mich nachher schämen, weil meine Mutter mir die Augen geöffnet hatte für die Große der Liebe meines Stiefvaters für mich. Ich habe diese Liebe völlig übersehen. Und genau dasselbe tut der Prophet Maleachi für Israel. In dem Buch Malachi, und ich bitte euch, dieses Buch aufzuschlagen, und das Buch ist ja genauso leicht zu finden wie das Buch 1. Mose, weil es ist das letzte Buch im Alten Testament vor dem Matthäusevangelium. Und in diesem Buch weist Gott Israels Recht, weil sie seine Liebe nicht sehen. Und er stellt seine Liebe für sie unter Beweis. Wir lesen die ersten fünf Verse gemeinsam. Maleachi Kapitel 1, Vers 1. Ausspruch, Wort des Herrn an Israel durch Maleachi: Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Hatte Jakob nicht einen Bruder, Esau, spricht der Herr? Und ich habe Jakob geliebt, Esau, Esau aber habe ich gehasst. Und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und seinen Erbesitz den Schakalen der Steppen überlassen. Wenn Edom sagt, wir sind zerschmettert, werden aber die Trümmerstätten wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscharen. Sie werden bauen, ich aber werde niederreißen. Und man wird sie nennen Gebiet der Gottlosigkeit und das Volk, das der Herr bis ins Ewigkeit verwünscht hat. Und eure Augen werden es sehen und ihr selbst werdet sagen, groß erweist sich der Herr über das Gebiet Israels hinaus. Lasst uns kurz beten. Vater im Himmel, wir bitten um deinen Segen heute Morgen. Wir bitten um deinen Beistand, dass dein Geist uns erleuchtet, unsere Augen auftut, damit auch wir deine Liebe nicht übersehen. Hilf uns anhand dieses Textes, anhand dieses Kontrast, wie du mit Israel umgegangen bist, gegenüber von Edom, dass wir durch diesen Kontrast verstehen, die Größe deiner Liebe auch für uns. Herr, stehe uns bei heute Morgen und bewirke du in uns einen neuen Eifer für dich, dass unsere Liebe für dich wieder zunimmt und dass wir diese anfangfängliche Liebe und, und den Eifer für dich wiedergewinnen, indem wir verstehen, aus welchem Zustand du uns zu deinen Kindern gemacht hast. In Jesu Namen bitten wir dich darum. Amen. Also Malachi fängt an und in manchen Übersetzungen steht es diese Last des Herrn. Gott hat etwas auf dem Herzen und er will es Israel erteilen. Und Gott fängt an in Vers 2 mit einer gewaltigen Aussage, nämlich ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Also wie hätten sie diese Aussage auffangen müssen? Also das ganze Volk hätte darauf reagieren müssen, wie Regen in der Wüste. Wenn, wenn es in der Wüste regnet, die, dieser Erdboden ist so trocken, es saugt diesen Regen auf. Und Israel hätte sich so freuen müssen über diese Aussage, wie die Wüste über den Regen. Die hätten das aufsaugen müssen und sagen Oh, schön, dass er uns noch liebt, obwohl wir es überhaupt nicht verdient haben. Aber das ist nicht ihre Reaktion. David hat damals gesagt, weil er wusste, wie sündhaftig er selbst war vor Gott und wie klein und unbedeutend vor seinem Schöpfer, hat er geschrieben, wer sind wir, dass du an uns denkst? Wer ist der Mensch, dass du seine gedenkst? Wer sind wir? Aber Israel reagierte ganz anders. Ihre Reaktion in Vers 2. Aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Also die stellen regelrecht in Frage, ob Gott sie wirklich liebt. Warum? Weil sie enttäuscht sind. Gott hat Israel gewaltige Verheißungen versprochen. Er hat ihnen versprochen aus allen ihren äh, äh, Leiden unter den Nationen zu retten, sie wieder in das Land hineinzuführen und, sie, und dass der Messias kommen würde, alle ihre Feinde besiegen würde und dass das Volk Israel über alle Nationen herrschen wird. Das hat der Israel versprochen. Wenn wir Daniel lesen, wenn wir Hesekiel lesen, während sie in der Gefangenschaft waren, in diesen 70 Jahren der Gefangenschaft, Gott hat ihnen gewaltige Verheißungen versprochen, auch im Psalm 2 spricht es davon, dass Gott seinen Sohn senden wird und dass er als König über alle Nationen von Zion aus herrschen wird. Und sie sehnen sich danach, dass das in Erfüllung geht. Und zur Zeit Maleachi, das ist ungefähr 400 Jahre vor Christus, die sind über 100 Jahre wieder im Land, nach 70 Jahren Gefangenschaft. Und die sind irgendwie jetzt enttäuscht, die sagen, wo ist dann das Kommen, das er verheißen hat? Wo ist dann der Messias? Das sehen wir, wenn wir Kapitel 2 aufschlagen, Vers 17. Wir sehen, welche böse Gedanken sie gepflegt haben Gott gegenüber. In Kapitel 2, Vers 17 lesen wir, ihr ermüdet den Herrn mit euren Worten, doch ihr sagt, womit ermüden wir ihn? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat er gefallen, oder? Wo ist der Gott des Gerichts? Also sie haben immer noch leiden müssen unter der Herrschaft der Heidenvölker und der Nationen. Und sie meinten, offensichtlich hat Gott gefallen an das Böse, weil die, die böse sind, die kommen voran und die Gerechten leiden unter die Herrschaft diesen bösen Menschen. Und so, die haben regelrecht über Gott gesagt, jeder, der Böses tut, ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er gefallen. Und dann haben sie gesagt, wo ist der Gott des Gerichts? Und wir lesen weiter in Kapitel 3, Vers 1, Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite, und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscharen Aber dann kommt Vers 2. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Und was Malachi in diesem Abschnitt deutlich macht, ist, dass Gott auch Jüden richten wird, wenn er kommt. Nicht nur die Nationen. Alle Gottlosen werden von ihm gerichtet. Also es ist seine Gnade, dass er euch noch nicht besucht hat ihr wünscht, dass der Messias kommt, weil ihr über die Nationen herrschen wollt. Aber ihr seid nicht würdig, euer Messias. Und so, sie sind mit Gott enttäuscht, weil sie meinten, der Messias hätte schon längst kommen müssen. Sie haben es satt, darauf zu warten und stellen Gott böse äh, Sachen unter, indem sie sagen, offensichtlich hat Gott gefallen an das Böse, denn er tut nichts dagegen. Wir lesen dasselbe in Kapitel 3, Vers 13. Euer Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sagt, was bereden wir gegen dich? Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. <lacht> Überlegt euch, das ist eine harte Aussage gegen Gott. Nichts bringt es, Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn der herrscharen? Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Sie kamen sogar noch voran als sie gottlos handelten. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. Und so, die sehen, dass es den Gottlosen gut geht und dass es den Gerechten schlecht geht und sie fragen Gott, was machst du? Und sie sind mit ihm enttäuscht und deswegen sehen sie die Liebe Gottes nicht. Auch heutzutage befindet sich Gott häufig auf der Anklagebank, nicht wahr? Der Mensch ist so klein und korrupt, dass er nicht mal sehen kann, wie töricht es ist, Gott auf die Anklagebank zu setzen. Also hier in Malachi konfrontiert Gott das Volk mit ihrem Tadel ihm gegenüber und weist ihre Anklage ab. Danach stellt er in aller Liebe seine, äh, sein Volk auf die Anklagebank und zeigt denen, wie sie alle seine Bündnisse gebrochen haben. Und dass sie nur durch seine Gnade noch überhaupt existieren. Und das ist der Inhalt dieses Briefes. In unserem Abschnitt für heute wollen wir betrachten, wie Gott seine Liebe für Israel beweist. Er stellt seine Liebe unter Beweis und er tut das, indem er eine Frage stellt. Und was ist die Frage in Vers 2? Seine sehr interessante Frage, nämlich, hatte Jakob nicht einen Bruder Esau? Was wollte Gott mit dieser Frage bewirken? Israel sollte zurückdenken, dass Israel dass äh, Isaak, der über Ismael erwählt wurde von Gott, der Sohn der Verheißung zu sein, hatte Zwillinge. Und Gott ist ganz unterschiedlich umgegangen mit diesen beiden Männern, und nicht nur mit diesen beiden Männern, sondern mit ihren Nachkommen, mit ihrer Nachkommenschaft. Und so Gott stellt die Frage, hatte Jakob nicht, Jakob nicht einen Bruder Esau, spricht der Herr. Und das Volk musste denken, ja. Dann lesen wir in Vers 3, und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und seinen Erbbesitz den Schakalen der Steppen überlassen. Und dann, wenn wir weiterlesen, steht es hier, wenn Adam sagt, wir werden diese zertrümmerten Städte wieder aufbauen, Gott sagt, ich werde es verhindern. Sie mögen es versuchen, aber ich werde es niederreißen. Ich werde es nie und nimmer erlauben, dass sie ihre Städte wieder aufbauen und ich habe dieses Volk verwünscht bis in alle Ewigkeit. Aber was ist der Fall mit Israel? Wo befindet sich Israel zur Zeit des Schreibens? Immer noch zerstreut unter den Nationen? Nein, sie befinden sich wieder in ihrem Land. Nach 70 Jahren Gefangenschaft, und Gott hat das bestimmt, weil sie 490 Jahre lang... Im Ungehorsam gewesen waren und habt das Land seine Sabbatruhe. Alle sieben Jahre sollte das Land ruhen lassen. Sie sollten keine Ernte machen. Und die haben das offensichtlich. 490 Jahre waren sie ungehorsam. Und Gott sagt, jetzt musst ihr in die Gefangenschaft gehen. 70 Jahre lang, bis das Land ruht. 70 Jahre. Diese sieben Jahre, äh, das siebte Jahr über, äh, vor diesen vielen äh, äh, Jahrhunderten, habt ihr nicht eingehalten und jetzt bleibt ihr fern aus diesem land bis das eingehalten ist ich zwinge euch das zu tun was ich von euch verlangt habe und das land wird diese Abend Ruhe bekommen und dann führt gott sie dennoch zurück in das land und was erstaunlich ist wenn man hezekiah liest und jeremia liest die haben das miterlebt wo die israeliten zurück in das äh, in die wegführung geführt worden in die gefangenschaft geführt worden und sie fangen jetzt zu der Zeit an, Israel schon zu trösten und zu sagen, es ist noch nicht aus mit uns. Gott hat uns noch nicht, er hat uns nicht preisgegeben. Er wird uns wieder in das Land hineinführen. Er wird uns wieder aufbauen. Und sie bestätigen die Verheißungen an Abraham, Isaac und Jakob. Und Israel sieht die Liebe Gottes nicht, weil sie diesen Kontrast nicht wahrnehmen. Diesen Kontrast zwischen Gottes Umgang mit Edom und seinem Umgang mit ihnen nehmen sie nicht wahr. Und aus diesem Grund sehen sie die Liebe Gottes nicht. Malachi erinnert sie an etwas, was Gott bereits in Hesekiel gesagt hat. Und ich möchte euch bitten, Hesekiel aufzuschlagen. In Hesekiel Kapitel 35 prophezeit Gott genau das, was hier in Malachi beschrieben wird, nämlich, dass er ihre Städte auch zum Trümmerstädte machen wird und dass sie nie wieder aufgebaut werden. Das heißt, Malachi erinnert die Israeliten an das, was Gott in Hesekiel ges geschrieben hat. In Hesekiel Kapitel 35 Vers 1 lesen wir, Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn, richte dein Gesicht gegen das Gebirge sehr, und das sind, das ist, wo Edom wohnte, und weissage über es und sage zu ihm, so spricht der Herr Herr, siehe, ich will an dich, Gebirge sehr, und ich strecke meine Hand gegen dich aus und mache dich zum Entsetzen und Grausen. Deine Städte mache ich zum Trümmerstädte, und du selbst wirst Ödland sein, und du wirst erkennen, dass ich der Herr bin weil du eine beständige Feindschaft hegtest und die Söhne Israel der Gewalt des Schwertes preisgabst zur Zeit ihres Unglücks, zur Zeit der endgültigen Strafe. Darum, so war ich lebe, spricht der Herr Herr, ja ich mache dich zu Blut, und Blut wird dich verfolgen, weil du Blut nicht gehasst hast, soll Blut dich verfolgen, und ich mache das Gebirge sehr zum Entsetzen und Grausen und rotte den, der hinzieht und zurückkehrt aus ihm aus. Und seine Berge fühlen, fühle ich mit seinen Erschlagenen an. Auf deinen Hügeln und in deinen Tälern und in allen deinen Bachrennen sollen vom Schwert Erschlagene fallen. Zu ewigen Einöden mache ich dich, und deine Städte sollen nicht mehr bewohnt werden, und, ich, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und wir sehen, warum Gott so sa sauer auf Edom ist. Wo Gott Israel bestraft hat durch den König Nebukadnezar und sie in die Wegführung führte, sie waren froh darüber. Und sie dachten, jetzt übernehmen wir ihr Land. Und sie hatten Schadenfreude sogar darüber. Und das lesen wir in Vers 14 und 15. So spricht der Herr Herr: wie du dich gefreut hast, dass das ganze Land eine Einöde war, das heißt Israel, so will ich dir tun. Wie du deine Freude hattest an dem Erbteil des Hauses Israel, weil es verwüstet war, ebenso werde ich dir tun. Eine Einöde sollst du werden, Gebirge sehr, und ganz Edom insgesamt, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Ungefähr 250 Jahre davor hat Gott durch den Propheten Abadja, äh, wie heißt das auf Deutsch gesagt? Obadja, hat Gott Edom gewarnt, weil sie hatten sich schon auf der Seite der Feinde Israels in der Vergangenheit gestellt. Und Gott weiß sie deswegen zurecht. Und wenn wir Obadja aufschlagen, das ist kurz vor Maleachi, Amos und dann kommt Abadja. Wir lesen hier, dass Gott warnt sie, nie wieder in der Zukunft das zu tun, was sie in der Vergangenheit getan haben. Das heißt, sich auf der Seiten der Feinde Israels zu stellen. Und Gott sagt, wenn ich mein Volk richte und wenn ich ein Volk gegen mein Volk bringe, um sie zu züchtigen, ihr dürft nicht mal schadenfroh sein. Und wir lesen in Vers 12 diese Warnung. Obadja Vers 12 und nun sieh nicht schadenfroh auf den Tag deines Bruders, auf den Tag seines Missgeschichts, und freue dich nicht über die Söhne Jüder am Tag ihrer Vernichtung, und reiß nicht dein Maul auf am Tag der Not, und komm nicht in das Tor meines Volkes am Tag ihres Verderbens, und gerade du siehe nicht schadenfroh auf sein Unheil am Tag seines Verderbens und strecke deine Hand nicht nach seiner Habe aus am Tag seines Verderbens. Und steh nicht am Engpass, um seine Flüchtlinge auszurotten und liefere seine Entronnenen nicht aus am Tag der Not. Denn nah ist der Tag des Herrn über alle Nationen. Wie du getan hast, wird dir getan werden. Dein Tun wird auf deinen Kopf zurückkehren. Also Gott sagt denen 250 Jahre voraus, dass sie nicht mal das Recht haben, schadenfroh zu sein, wenn er ins Gericht geht mit seinem Volk Israel. Und genau das Taten sieht, genau das haben wir in Hesekiel Kapitel 35 gelesen. Und Gott sagt, jetzt bringe ich auf euch das, was ich durch Obadja gesagt habe. Und ich werde euch nie und nimmer wieder aufbauen. Und jetzt schlagen wir Hesekiel Kapitel 36 nochmal auf. Und wir sehen den Kontrast, Entschuldigung, bevor wir das tun. Man kann sogar in Obadja den Kontrast sehen. Acht auf Vers 17. Das, der Vers beginnt mit dem Wort aber, das heißt im Kontrast zu dem, was Gott Edom antun wird. In Vers 17 steht es, aber auf dem Berg Zion wird Rettung sein und er wird heilig sein und die vom Haus Jakob werden ihre Besitztümer wieder in Besitz nehmen. Und so hier sehen wir einen Kontrast. Ich werde euch verwünschen bis in Ewigkeit, aber Israel werde ich wieder in das Land hineinführen. Und genau dasselbe sehen wir in Hesekiel, Kapitel 36. Und das ist, wo es von dem neuen Bund spricht und wo Gott in 35, Vers 1 gegen die Gebirge sehr äh, prophezeit hatte. Jetzt spricht er über die Berge Israels, Kapitel 36, Vers 1, Hesekiel. Und du, Menschensohn, weissage über die Berge Israels und sprich, Berge Israels, hört das Wort des Herrn. Und dann in Vers 2 bis eigentlich Vers 7 wiederholt er den Grund seines Zorns gegen Edom. Und wir lesen in Vers 5 darum, so spricht der Herr Herr, wahrlich, im Feuer meines Eifers habe ich gegen den Rest der Nationen geredet und gegen Edom insgesamt, die sich mein Land zum Besitz gemacht haben, mit der ganzen Schadenfreude des Herzens, mit Verachtung der Seele, um sein Weidenland zur Plünderung zu haben. Und so Gott wiederholt hier nochmal, bevor er den Segen über Israel ausspricht, was er mit Edom vorhat und warum. Und dann kommt dieser starke Kontrast in Vers 8. Ihr aber Berge Israels, ihr werdet für mein Volk Israel eure Zweige treiben und eure Frucht tragen, denn sie sind nah dran zu kommen. Denn siehe, ich werde zu euch kommen und ich will mich zu euch wenden und ihr werdet bebaut und besät werden. Und ich werde die Menschen auf euch vermehren, das ganze Haus Israel insgesamt, und die Städte werden wieder bewohnt sein, und die Trümmerstätten aufgebaut werden, und ich werde Menschen und Vieh auf euch vermehren, und sie werden sich vermehren und fruchtbar sein. Und Gott sagt, ich werde euch mir Gutes tun, als in euren Anfangen. Und so Gott verspricht Israel, dass er sie nicht preisgeben wird, dass er sie nicht aufgeben wird, obwohl ihre Taten nach ihr, wenn er sie nach ihren Taten richten wurde, wurde er genau dasselbe mit ihnen machen wie bei Edom. Und das ist das, was wir hier wahrnehmen müssen. Der einzige Grund, warum Gott anders mit Israel umgeht, ist nicht, weil sie besser waren. Denn wir lesen hier in Kapitel 36 weiter. Lass uns ab Vers 16 weiterlesen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn, als das Haus Israel noch in seinem Land wohnte, da machten sie es unrein durch ihren Weg und durch ihre Taten, wie die Unreinheit der Monatsregel war ihr Weg vor mir. Da goss ich in meinen Grimm über sie aus, wegen des Blutes, das sie im Lande vergossen, und weil sie es mit ihren Götzen unrein gemacht hatten. Und ich versprengte sie unter die Nationen, und sie wurden in die Länder zerstreut, nach ihrem Weg und nach ihren Taten richtete ich sie. So kamen sie zu den Nationen, aber wohin sie auch kamen, da entweiten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das Volk des Jahwes, des Herrn sind diese, und aus seinem Land haben sie hinausziehen müssen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel unter den Nationen entweiht hatte, wohin sie auch kamen. Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr Herr, nicht um euer Willen handle ich Haus Israel sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid. Was Gott hiermit offenbart ist, ich führe euch zurück in das Land, nicht weil ihr es verdient habt, nicht um euer Willen tue ich das, sondern um meines heiligen Namens willen, der unter den Nationen euerwegen Wegen entweiht wurde. Deswegen stehe ich auf und handle und tue anders mit euch als mit den anderen Völkern damit man versteht, dass ich euer Gott bin und dass ich handle und dass ich nicht schwach bin. Und Gott spricht hier, verspricht Israel große Sachen hier. Wir lesen weiter ab Vers 23. Und ich werde meinen Großen unter den Nationen weiten Namen heiligen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr, Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch als heilig erweise. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euren Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in eures Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Wie oft lesen wir in diesem Abschnitt, ich werde, ich werde, ich werde, ich werde. Wer ist der Handelnde hier? Gott. Und deswegen dürfen wir nicht auf die Idee kommen, dass Gott anders mit Israel verfährt als mit Edom oder mit anderen Nationen, weil Israel irgendwie besser ist. Die sind kein bisschen besser. Es gibt nichts in ihrem Gedankenwelt, nichts in ihrem Herzen, dass Gott Gottes Liebe zu sie ziehen würde. Und in Kapitel 20 sagt Gott mehrfach, fünfmal, ich dachte, ich überlegte es mir, euch zu vernichten, als ihr noch in Ägypten wart. Aber um meines Namens willen, und weil ich meine Hand zum Schwur hochgehoben habe, habe ich es nicht getan. Aber ihr habt mich wirklich auf die Probe gestellt. Und ich habe es überlegt. Ich dachte, jetzt vernichte ich sie. Aber um meines Namens willen tat ich es nicht. Und weil ich Abraham und Isaac und Jakob ein Ei geschworen habe. Trotz der Sünde und Heilstaatigkeit des Volkes werde ich das tun. Nicht wegen ihrer Treue oder ihrer Güte. Bis heute ist das Volk Israel ein heilstarkes und widerspenstiges Volk. Und dennoch sagte Paulus in Römer 11, zu uns Heidenchristen, werdet nicht stolz und werdet nicht arrogant diesem Volk gegenüber. Denn ich bin mit diesem Volk noch nicht zu Ende. Und ich habe mir ein Volk aus den Nationen jetzt gerettet, um Israel zum Eifersucht zu bringen. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Gott handelt anders mit Israel als mit Edom. Und die hätten anhand der Tatsache, dass es sie noch gibt, dass sie wieder in dem Land leben und wohnen, hätten sie erkennen müssen, dass Gott sie liebt. Aber sie stellen in Frage seine Liebe und sagen: Worin hast du uns geliebt? Wir stehen immer noch und wir leiden immer noch unter ungerechte Nationen. Auch in dem Römerbrief hat Paulus einen ganz starken Unterschied zwischen Israel und uns aus den Nationen gemacht. In Kapitel 1 sagt er fünfmal was über die Nationen. Es steht, dass sie ohne Ausrede sind, weil sie die Schöpfung haben und anhand der Schöpfung sollten sie wissen, wer Gott ist und sie sollten nicht die Schöpfung anbeten, sondern den Schöpfer. Aber es steht, dass Gott, weil sie die Wahrheit nicht haben wollten, dass Gott sie was dahin gegeben hat, das zu tun, was sich nicht ziemt. Gott hat sich nicht um sie gekümmert. Er hat nicht den ganzen Tag seine Hände ausgestreckt gehalten zu diesem Volk. Aber Israel, sagt Paulus, hat Gott den ganzen Tag seine Hände ausgestreckt gehalten. Aber sie wollten nicht. Das steht in Römer 10. Und Paulus zitiert aus Jesaja und macht eine Gegenüberstellung. schlacht bitte Römer 10 auf. Und macht deutlich, dass Gott mit Israel anders verfährt als mit den Nationen. Weil in Römer 9 bis 11 will Paulus beweisen, dass Gott Israel gegenüber nicht untreu gewesen ist. Weil in Römer 8 hat Gott gesagt, die, die er ausgewählt hat, die wird er auch verherrlichen. Und dann die Frage ist, ja, was ist mit Israel? Hast du nicht Israel verstoßen? Wie kann das sein? Wie kann unsere sicher sein? Wie können wir gewiss sein, wie du, Paulus, dass die Liebe Gottes kein Ende haben wird mit uns, wenn er ein Ende mit Israel macht? Und so Paulus erklärt in Römer 9 bis 11, das, was er in Römer 8 behauptet hatte, dass, nämlich, dass nichts uns von der Liebe Gottes trennen kann. Und in Römer 10 sagt er, am Ende macht er diesen Kontrast, Ab Vers 19, Aber ich sage, hat Israel es etwa nicht erkannt? Zuerst spricht Mose, Ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk, über eine unverständige Nation will ich euch erbitten. Das heißt, er, erbitten. Das heißt, Gott wird die Nationen, die er dahin gegeben hat, die er abgeschrieben hat, außer ein paar wenige, die er äh, gerettet hat aus den Nationen, wie die Hure Rahab zum Beispiel. Er sagte, aus diesen erbitteten und äh, in Sünde verharrten, dahingegebenen Völkern werde ich jetzt ein Volk für mich nehmen, um euch zur Eifersucht zu reizen. Und dann lesen wir Vers 20, Jesaja aber erkündigt sich und spricht, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Und ich bin offenbar geworden, denen, die nicht nach mir fragten, und dann steht es, zu Israel aber sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu euch, zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. In Jesaja steht Gott das Volk da als ein Weinberg. Und er sagt, ich habe ein Weinberg gepflanzt. Ich habe die Steine entfernt. Ich habe eine Mauer um meinen Weinberg gemacht. Ich habe edle Reben gepflanzt. Er sagte, ich habe alles getan, was zu tun wäre. Und er sagte, richte zwischen mir und meinem Weinberg, nämlich Israel. Was hätte ich mir für sie tun können und es nicht getan habe? Und die Antwort ist nichts. Früh sich aufmachend hat er die Propheten zu denen geschickt, und sie haben sie umgebracht. Und den ganzen Tag hielt er seine Hände ausgestreckt zu diesem Volk, aber nicht zu den Nationen. Unser Problem ist, wir denken, dass Gott auch immer seine Hände zu uns Nationen ausgestreckt gehalten hat. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Gott uns wie Israel jetzt behandelt. Aber davor war es nicht der Fall. Er hat uns dahin gegeben, Israel aber nicht. Und das lesen wir, wenn wir Apostelgeschichte aufschlagen. Kapitel 14. Paulus spricht zu denen aus den Nationen und erklärt, wer Gott ist, der Himmel und Erde und das Meer geschaffen hat. Wir lesen ab Vers 16. Paulus spricht von Gott und er sagt, er ließ in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen ihren eigenen Wegen gehen, weil er sie dahin gegeben hat. Genau das, was Paulus in Römer 1 beschrieben hat. Er ließ sie gehen. Israel ließ er nicht gehen, die Nationen schon. Deswegen in Epheser 2 spricht Paulus von die, die nah sind und von die, die fern sind. Und wir sind die, die fern waren. Israel war nah, weil Gott sie nicht gehen ließ. Und dann steht es hier ab dass Gott schuldlos ist, auch wenn er die Nationen gehen ließ, weil er steht in Vers 17, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und euer Herzen mit Speis und Fröhlichkeit erfüllte. Das ist genau das, was Jesus in der Bergpredigt sagte, warum wir unsere Feinde lieben müssen, ist, weil Gott schenkt Regen und Sonnenschein auch den Gottlosen. Die nehmen es aber nicht wahr. Und so er ließ sie einfach gehen, sagt Paulus. Aber jetzt ruft er sie. Warum? Um Israel zur Eifersucht zu reizen. Und dann lesen wir in 1730, Apostelgeschichte 1730. Paulus beschreibt den wahren Gott und stellt den unbekannten Gott, den Korinther vor oder den Athenier vor, in Griechen. Zwar hat Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweg gesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen, an allen Enden Buße zu tun. Jetzt streckt Gott seine Hände auch zu den Nationen aus, wie Israel. Und jetzt bewirkt er einen Überrest unter den Nationen, wie bei Israel. Und das ist sehr wichtig für uns wahrzunehmen. Was ist der Grund, warum Gott mit Israel anders umgeht als mit Edom? Warum ging Gott anders mit Israel rum, als wie mit allen anderen Nationen? Und wir haben gesehen, es war nicht, weil sie besser waren. Malachi macht Israel deutlich, dass Gottes Liebe für sie völlig unverdient ist. Nach ihrer Ausübung ihres Willens hätte Gott sie schon längst aufgeben müssen, ein Ende von denen machen müssen. Und das ist genau das, was Ezra gebetet hat. In Ezra Kapitel 9 er geht zurück nach der 70 Jahre Gefangenschaft und kurz nachdem das Volk angekommen ist, sind sie wieder verfallen in denselben Sünden wie davor. Und Ezra reißt Teile von seinem Bart raus und seine Haare raus und sitzt betäubt da und er fragt sich, wie soll es weiter mit uns gehen? Und in Ezra 9 stellt er die Frage da: sollte es nicht ganz aus mit uns sein, so dass es gar keinen Überrest mehr gibt? Und was ist die Antwort auf diese Frage? Ja, es sollte, aber es wird nie der Fall sein. Schlag bitte Malachi Kapitel 3 auf. Wir sehen den einzigen Grund, warum es einen Israel immer noch gibt und warum Gott einen Überrest aus diesem Volk immer noch rettet. Und das ist, weil seine Liebe für sie eine erwählende Liebe ist und keine verdiente Kapitel 3, Vers 6, und hier müssen wir aus der Schlachterübersetzung lesen. Und auch die nicht die Schlachter 2000 ist auch okay da, aber die ältere Schlachter ist noch besser. Da steht es, denn ich, der Herr, verändere ich mich nicht. Darum seid ihr, Kinder Jakobs, nicht aufgerieben worden. Es ist interessant, dass Paulus selbst, wo er in Römer 9 bis 11 beweisen will, dass Gott Israel gegenüber nicht untreu gewesen ist, dass er sie nicht preisgegeben hat, trotz ihrer Heilstarigkeit. Er zitiert von Maleachi und sagt, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Und er spricht über Jakob und Esau. Und was will Paulus deutlich machen in Römer 9? Ich lese die Verse 10 bis 13 vor. Nicht allein aber bei ihr war es so, sondern auch bei Rebekka, als sie von einem, von unserem Vater Isaac, schwanger war. Denn als die Kinder, das heißt Jakob und Esau, noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Ist das fair? Das ist die Frage, die wir im Kopf haben. Vers 14. Vers 14 stellt genau diese Frage. Gott weiß, wie wir denken. In Vers 14 kommt die Frage: Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden. Warum? Gott hat sich schon dahin gegeben. Israel hatte den Händen den ganzen Tag ausgestreckt und sie wollten nicht. Also der Mensch von sich aus kommt nicht zu Gott. Deswegen liegt es nicht an ihm. Und was liegt nicht an ihm? Seine Bekehrung und seine Rettung liegt nicht an ihm. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, das wäre freien Willen, auch nicht an dem Laufenden, das wäre Werken, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Denn die Schrift sagt zu Pharao: Eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erzeige und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Also nun, Zusammenfassung, Wenn er will, dessen erbarmte sich, und wenn er will, verhärtet er. Und wenn man ein Problem damit hat, muss man die Illustration wahrnehmen die weiter folgt in Römer 9 Gott wird wie im Alten Testament dargestellt als ein Töpfer als einer der äh, aus Ton Gefäße macht und wenn ihr das je gesehen habt das ist faszinierend man nimmt ein Stück Ton und man tut es auf diesen äh, Töpferscheiben wie heißt das Töpferscheibe Töpfer und das dreht sich und dann mit den Fingern Formt er ein Gefäß daraus? Das ist erstaunlich. Du siehst, wie das, wie dieses Stück Ton Form nimmt. Was Paulus betont in Römer 9 ist, es gibt nur ein Stück Ton. Es gibt nur eine Masse. Es gibt nicht eine gute Masse und eine schlechte Masse. Und aus dieser gute Masse machst du gute Gefäße. Und aus der schlechten Masse machst du schlechte Gefäße. Es gibt nur eine Masse von Ton. Und aus dieser eine Masse nimmt Gott welche und formt sie zum Gefäße des Erbarmens. Die anderen formt er zum Gefäße des Verderbens, was sie schon sind. Er hat sie nicht dazu gemacht, auch nicht dazu vorher bestimmt. Die waren Kinder des Zornes, und sie bleiben Kinder des Zornes, weil Gott nur ein Angebot denen gegenüber macht. Aber uns gegenüber hat Gott mehr als nur ein Angebot gemacht. Er hat uns Ohren zu hören, Augen zu sehen und ein Herz zu glauben, uns geschenkt. Er handelt, damit wir gläubig werden. Er tut für uns Heiden, was er für den Überrest Israels getan hat. Und das ist genau das, was Paulus in Römer 9, Vers 24 betont, dass er jetzt einen Überrest hat, nicht nur aus, den Nationen, äh, nicht nur aus Israel, sondern auch aus den Nationen. Und wenn wir Apostelgeschichten nochmal aufschlagen... Kapitel 15. Es ist sehr interessant, dass Jakobus am, äh, Amos zitiert. Amos Kapitel 9. Das ist dieser Jerusalem-Konzil, wo die äh, gewisse Juden sind nach Antioch hier gekommen und haben gesagt, dass wir Heiden Christen oder dass die Heiden Christen beschnitten werden müssen am Vorhaut und die müssen das Gesetz halten. Und Petrus argumentiert, dass Gott ihn schon gezeigt hat, dass er auch Heiden retten will und nicht nur Juden. Und dann Jakobus schließt sich da an und sagt Folgendes ab Vers 13. Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich. Simon, das heißt der Apostel Petrus, hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen, das ist Ethnos, aus den Nationen ein Volk, das ist Laos, zu nehmen für seinen Namen. Und diese Begriffe sind mit vieler Bedeutung beladen. Ethnos, Nationen, das heißt, die, die er da hingegeben hat, die ihn gar nicht suchen, der hat sich vorgenommen, aus diesen ein Volk für sich zu nehmen. Und das ist Laos. Das ist der Begriff, den Gott benutzt für sein Volk, für Israel, für die, über denen sein Name hergerufen wird. Und das ist das, was es steht hier. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk für sich zu nehmen. Und hier ist die Schlachtübersetzung mangelhaft. Es steht hier annehmen, als ob er nimmt jeden an, der zu ihm freiwillig kommt. Das ist nicht die Bedeutung dieses Wortes in diesem Zusammenhang. Die Elbefelder übersetzt es richtig hier. Er nimmt ein Volk, wie eine Hand, wie ich die Eier sammeln für meine Hühner. Und ich reiche meine Hand da rein und ich nehme ein Ei da raus. So ist, was hiermit gemeint ist. Gott nimmt sich ein Volk, indem er die Eier einfach in die Hand nimmt und nimmt er zu sich. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Und jetzt zitiert er aus ähm, Amos. Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen, der Menschen, den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Und das Wort für die Übrigen ist das Wort Überrest. Wenn wir, ist es ist dasselbe hebräische Wort, das an vielen Stellen für Gottes Überrest, die gerettet wird, verwendet wird. Und wenn wir äh, Amos aufschlagen, Kapitel 9, ich bitte euch weiterhin, strengt euch an, das ist, ich weiß, ihr seid ermüdet. Wir haben schon sehr viele Bibelstellen betrachtet, aber wir müssen zum Herzen nehmen das Wesen der Liebe Gottes. Weil viele beschränken das Wesen der Liebe Gottes auf das Kreuz von Golgatha. Und ich möchte euch sagen: Jesus Tod am Kreuz hätte uns nichts gebracht, ohne die Rolle des Vaters in der Rettung. Denn es würde kein Mensch zum Glauben kommen, denn sein Angebot in der, in der Natur, und ob man mit Bibel oder ohne Bibel groß wird, lehnt man ihn ab. Völlig. Also Gott muss mehr tun, als nur ein Angebot machen. Also der, der Tod Jesu Christi ist Mittel zum Zweck. Gott hat sich was vorgenommen. Und er tut es durch Jesus. Hier lesen wir in Amos 9, Vers 9. Denn siehe, ich will befehlen und will das Haus Israel unter allen Nationen schütteln, wie man mit einem Sieb schüttelt und nicht ein Steinchen fällt zur Erde. Alle Sünde meines Volkes werden durch Schwert sterben, da sie sagen, die da sagen, du wirst das Unglück nicht herbeiführen und bis zu uns wirst du es nicht herankommen lassen. Vers 11. An jenem Tag richte ich die verfallene Hüte Davids aus, ihre Risse vermaure ich und ihre Trümmer richte ich auf und ich baue sie wie in den Tagen der Vorzeit damit sie den Überrest Edoms. Und ich dachte, Gott hat es gehasst. Aber wir sehen hier, dass selbst von Edom rettet Gott ein Überrest. Und es steht hier, damit sie den Überrest Edoms und all die Nationen in Besitz nehmen, über denen dein, mein Name ausgerufen war oder ist, spricht der Herr. Und was steht das letztes? Der dies tut. Gott ist der Handelnde. Und er rettet nicht nur einen Überrest aus den Jüden, sondern sogar auch aus Edom, den er verwünscht hat bis in alle Ewigkeit. Also, hier wird es deutlich, dass es nicht anhand unseres Verhaltens ist. Moses, als er zu dem Volk Israel sprach, in 5. Mose 9 schrieb, denkt nicht, dass es wegen eurer Gerechtigkeit ist, dass Gott in das Land hineinführt. Denn ihr seid ein heilstadiges, widerspenstiges Volk. Gott sagt, ich tue es, ich führe euch in das Land wegen mein, mein Eidschwur, Abraham, Isaak und Jakob gegenüber. Eine Frage. Wie sollen wir den Hass Gottes verstehen, wenn an anderen Stellen es gesagt wird, dass Gott die Welt und seine Feinde liebt? Anders gefragt, wie ist Malachi 1,3 im Licht von Johannes 3,16 zu verstehen? Wir müssen unterscheiden zwischen der allgemeinen Gnade Gottes und seiner spezifischen erwählenden Gnade. Gott beweist seine Liebe zu allen Menschen, indem er ihnen Zeit zur Busse gibt. Er beweist seine Liebe zu allen Menschen, indem er auch den gottlosen Sonnenschein und Regen schenkt. Wie wir in Apostelgeschichte 14 gelesen haben, er ließ sich nicht ohne Zeugnis. Obwohl er sie dahingegeben hat, ließ er sich nicht ohne Zeugnis. Er beweist seine Liebe zu allen Menschen, indem er keine Freude an den Tod der Gottlosen hat. Er beweist seine Liebe zu allen Menschen, indem er durch die Schöpfung und durch die Bibel alle Menschen zur Umkehr einlädt. Er beweist seine Liebe zu allen Menschen, indem er bereit ist, sie mit dem Blut seines Sohnes zu reinigen, wenn sie nur an Jesus glauben und Buße tun würden. Aber hier endet Gottes allgemeine Liebe weil jeder Mensch so verdorben ist, dass er Gottes Angebot nicht annimmt. Jesus sagte, keiner kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater ihn schleppt. Weil kein Mensch will. Kein Mensch will Jesus als Herr und König seines Lebens haben, auch wenn er mit dem Evangelium groß geworden ist. Also Gott muss zusätzlich etwas in dem Leben eines Menschen bewirken, so dass er seine Not vor, heiligen, vor einem heiligen und gerechten Gott wahrnimmt und Jesus als die Lösung dafür sieht. Und das, was Gott tun muss, wird in der Schrift eine Berufung genannt. Viele, die diese Lehre nicht wahrhaben wollen, weisen darauf hin, dass Jesus in Matthäus 22, Vers 14 gesagt hat, denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Aber in diesem Zusammenhang hat Jesus von dem Allgemeinrufen Gottes, und in dem Zusammenhang geht es um das Volk Israel, dass sie waren eingeladen zu einem Fest und wollten nicht kommen. Und dann hat er seine Diener ausgesandt und gesagt, lade alle ein, egal, auf den Beistraßen. Und ich denke, damit sind auch die Heiden gemeint und Sündige. Und es steht, es kamen Sündige und äh, aufrichtigen. Und es steht da, dass ähm, die, die haben alle eingeladen. Und dann steht es da, der Grund, warum Gott einen gesagt hat, du hast nicht die richtige Kleidung. Und du gehst dorthin, wo es Weinen und Zähneknirschen geben wird. Und dann steht es als Begründung dafür, denn viele sind Berufenen, und wenige aber ausgewählt. Und damit macht er klar, nur die Ausgewählten kommen zum Glauben. Und Gott hat sie nicht ausgewählt, weil er etwas Gutes in ihren Herzen gesehen hat. Das ist eine gewaltige Lüge, die die gesamte Schrift vernichtet. Wenn man sagt, dass Gott hat gesehen, wer ihn wählen würde und diese hat, dann hat er gewählt. Dann ist Gott nicht mehr der Handelnde, der reagiert auf etwas Gutes in uns. Alle anderen Stellen, wo es von Auswählung und Berufung und Vorherbestimmung redet, Berufung ist ein wirksamer Ruf zum Heil. Was meine ich mit wirksam? Ich meine erfolgreich. Gott ruft und wir kommen. Und deswegen hat Jesus gesagt, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Es wurde mir gesagt, dass anhand von Hiob, ich habe die Zeit jetzt nicht, vielleicht ein anderes Mal kann ich die Stelle aufschlagen, aber ziemlich am Ende, Elihu, der, der weist äh, Hiob Recht. Und in dem Zusammenhang sagte er, er tut, Gott tut es einmal, ein zweites Mal, ein drittes Mal. Und manche sagen, ja, siehst du, und sie nehmen diesen Text völlig aus dem Zusammenhang und sagen damit, dass Gott äh, tut, was er für Israel getan hat. Jeden, mindestens dreimal in seinem Leben, gibt er, befähigt er sie, positiv auf das Angebot zu reagieren. Und wenn sie es nicht tun, dann haben sie selber Schuld. Aber in dem Zusammenhang geht es um Züchtigung. Und er sagt, in dem Leben seines Kindes tut Gott diese Züchtigung einmal, ein zweites Mal, ein drittes Mal. Was ist, was ist die Frage in dem Zusammenhang? Hiob fragt sich, Gott, warum antwortest du mich nicht? Was Hiob zum Schafen gemacht hat, war nicht, dass er leiden müsste. Das, das Schweigen Gottes hat ihn zum Schafen gemacht. Und in dem Zusammenhang, Elihu sagt ihm, Gott redet auf unterschiedliche Weisen mit seinen Kindern. Er redet nicht immer direkt, sondern auch durch Züchtigung redet er. Und das ist ein gewaltiger Missbrauch der Schrift, diesen Text. Und es zeigt eigentlich, wie verzweifelt, die Gegner der Auserwählungslehre sind, wenn sie solche Texte heranziehen als Beweismaterial. Und so, ich möchte euch sagen, wir müssen wahrnehmen, dass Gott allein aus seiner großen Gnade uns auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt seine Kinder zu sein. Und warum müssen wir das wahrnehmen? Schlacht bitte fäse auf. Paulus befällt uns Heidenchristen an eine Sache, eine gewisse Sache zu denken. Und Paulus schreibt das, nachdem er uns auf dem Herzen, nachdem er schon erklärt hat, wie wir zum Glauben gekommen sind. Denn er beschreibt in Kapitel Epheser 2, 1 bis 3, in welchem Zustand wir waren. Es steht, dass unser Wille des Fleisches auch versklavt war unter den Begierden unseres Fleisches und unsere Gedanken ebenso. Und dass wir von Natur aus Kinder des Zorns waren, dass wir tot in unserer Vergehen und in Sünden waren. Und er beschreibt unseren Zustand und sagt, dass Gott hat gehandelt und seine Kraft angewandt, um uns aus diesem geistlichen Toten zustand. Und er betont die Gnade Gottes, von Kapitel 1, und 3 bis Kapitel 2, Vers 10, und wo er dann die Gnade Gottes so klar dargestellt hat und dass der Mensch gar keinen Anteil auch an seiner Bekehrung hatte, denn die, der Glaube eine Gabe Gottes ist an seine Auserwählten. In Vers 11 sagt er, deshalb denkt daran, Woran sollen wir denken? Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach, unbeschnittene genannt von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nah geworden. Denn er ist unser Friede. Aber er, meint, er macht deutlich hier, wir müssen daran denken, in welchem Zustand wir waren. Wir waren ohne Gott, ohne Hoffnung. Wir waren dahin gegeben. Gott hat sich nicht mehr um uns gekümmert, auch wenn er uns äh, ein Zeugnis hinterlassen hat. Wir haben nicht auf dieses Zeugnis reagiert. Und wir waren alle wie Paulus. Egal, wie viel Wahrheit wir hatten. Paulus hat die Predigt von Stephanus gehört. Wie hat er darauf reagiert? wie alle anderen Jüden. Ohren zu, Stein in der Hand. Und deswegen sagt er nachher, ich bin es nicht würdig, ein Apostel zu sein. Ich bin es nicht würdig, überhaupt Christ zu sein. Ich bin der Erste unter allen Sünden. Ezra und Paulus haben die Gnade richtig verstanden. Und deswegen hatten sie so eine demütige Haltung Gott gegenüber. Und deswegen haben sie seine Liebe nicht übersehen. Und Paulus ermahnt uns als Heidenchristen hier und sagt, denkt daran, aus welchem Zustand Gott euch gerettet hat. Denkt daran. Und das ist etwas, woran wir uns ständig erinnern müssen. Denn was Ezra gesagt hat, ist auch wahr. Musst du da nicht gegen uns zürnen, bis es ganz aus ist, sodass es keinen Überrest gibt. In Römer 11, redet Paulus über diese Gnade. Und er sagt, auch in der jetzigen Zeit rettet Gott einen Überrest aus den Juden Und er lässt uns erkennen, was die Basis dieser Entscheidung ist. Dass es einfach Gnade ist. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das ist ausgeschlossen. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams von Stamm Benimen. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elie sagt, wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen, und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir siebentausend Mann übrig bleiben lassen, die vorbei das Knie nicht gebeugt haben. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Gnade entstanden. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, seht ihr hier, dass Auswahl der Gnade gegenüber von Werken dargestellt wird? Und wenn es nicht die Entscheidung Gottes war, sondern unsere ist, ist das ein Werksgerechtigkeit und ein falsches Evangelium. Es steht hier, Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Was nun, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen jedoch sind verstockt worden. Wenn er sagt, die Auswahl haben es erlangt, war das, weil sie besser waren? Fähiger waren? Nein, weil Gott sich dafür entschieden hat, um seines Namens willen, ein Volk für sich zu retten. Und er hat aus uns Gefäße des Erbarmens gemacht und er hätte genauso gut Gefäße des Zornes aus uns machen können. Gott ist nicht mal verpflichtet, uns ein Angebot zu machen. Und das ist unser Problem. Wir denken, dass Gott uns irgendwie etwas schuldigt. Wir sind wie Kinder, die für alles für selbstverständlich nehmen und meinen, dass Gott muss jeden Tag mit seinen Händen ausgestreckt halten. Das tat er für Israel. Und die Nationen hat er durch die Schöpfung ständig eingeladen. Es ist wichtig für uns zu verstehen, diese Wahrheit, denn wir übersehen auch Gottes Liebe in der jetzigen Zeit. Und wir stellen Gott auch auf die Anklagebank. Wir meinen, wenn gewisse Dinge in unserem Leben nicht richtig laufen, wenn ich die Arbeitsstelle nicht bekomme, die ich haben möchte, wenn gewisse Dinge nicht so sind, wie wir es haben wollen, wenn wir unterdrückt werden, vergessen wir das Wort des Tröstes, wie es in Hebräer 12 steht, wenn Gott liebt, den züchtigt er. Er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Und das ist, was übrigens in, Hebra äh, in Hiob gemeint ist. Wir öfters stellen Gottes Liebe vor uns in Frage und leben nicht in Licht dieser Liebe und unterschätzen die Größe dieser Liebe, weil wir reduzieren seine Liebe auf ein, runter auf ein Angebot. Und er hat viel mehr getan für uns als nur das. Das hat Israel nichts genützt, und es hätte uns auch nichts genützt. Er tut viel mehr, als nur die Hände ausstrecken. Und so viele Christen reduzieren seine Liebe auf nur das. Kommt bitte. Und verleugnen das Wesen der Liebe und das Wesen der Gnade. Laut Maleachi, was ist der Beweis, dass Gott Israel liebt? Laut Römer 9 bis 11, was ist der Beweis, dass Gott Israel liebt? Dass er ein Volk für sich ein Überrest rettet, obwohl sie es nicht verdient haben. Das ist der Beweis seiner Liebe. Wer diese Beweis verleugnet, braucht sich nicht wundern, wenn er immer wieder Durchstreichen in seinem christlichen Leben hat. Und als Ermahnung an uns zum Schluss, als Anwendung, möchte ich die Worte von Paulus wiederholen. Denkt daran, dass ihr einst ohne Gott und ohne Hoffnung wart in der Welt. Aber Gott in seine große Liebe hat uns zu seinen Kindern gemacht. Und das ist der Beweis seiner Liebe, dass wir glauben und dass wir in diesem Glauben ausharren und dass wir eines Tages verherrlicht werden.